0: chiacchiere da venere e donne che emigrano all'estero presentano 50 anni e non sentirli, come rimettersi in gioco, in amore e al lavoro intervista a Elena Fanelli da Londra Benvenuti a tutte a questa nuova puntata di Chiacchiere da Venere, anche oggi siamo in compagnia di un ospite del blog Donne che emigrano all'estero, si tratta di Elena Fanelli che da 19 anni, quasi 20, ormai vive a Londra. Benvenuta Elena!
1: grazie Cristina e ciao a tutte
0: allora Elena scrive appunto per il blog Donne che emigrano all'estero e dato che è mia abitudine prima di intervistare appunto questi ospiti eh, leggere un po' i loro articoli conoscere un po' le loro storie, e le loro vite eh, mi ha colpito un fatto che è accaduto ad Elena circa un anno fa cioè nel giugno dell'anno scorso Elena si è trovata a dover cambiare vita repentinamente perché eh, purtroppo ha, nella riorganizzazione della sua azienda ehm, eh, ha subito insomma un licenziamento e quindi si è dovuta riadattare e riorientare dal punto di vista professionale, ti va di raccontarci Elena come è andata questa vicenda?
1: Sì, allora come hai detto tu mi sono trovata a, a giugno dell'anno scorso ad essere, per usare un termine inglese, ridondante. In, in inglese si dice redundant, praticamente non servi più Eh, che non è una cosa tanto piacevole da sapere e soprattutto quando, come avevo fatto io per questa azienda nei nei cinque più anni che ero stata con loro avevo veramente dato tutta me stessa Eh, purtroppo è stata una scelta societaria legata al nuovo management che ha deciso che eh, oltre a non volere più ha deciso insomma, di, di, di dimenticare completamente quello che la società aveva fatto in passato, è una società specializzata in mala sanità, e, e anche di fare a meno del, del team sinistri, per cui da 25 persone erano rimaste in 5. E, e, credo che per, per me fosse il, il sapere di non, di, non, di non essere più utile, che non avessero più bisogno di me. O ci ho messo un po' a, a superare questo, questo shock chiamiamolo così la prima cosa che ho fatto è stata quella di dire che sarei andata a fare una vacanza con i miei figli perché mh, negli anni sono sempre state le vacanze per loro sono sempre state in italia dai nonni con la mamma che arriva una settimana o due e c'è sempre in testa il lavoro <ride> E quindi appena finita la scuola abbiamo fatto armi e bagagli e siamo partiti per quattro settimane in America che è una terra che io amo tantissimo dove ho anche dei cugini e, e ce la siamo goduta fino in fondo convinta che al ritorno avrei facilmente trovato lavoro. Avevo anche una mezza promessa con una società francese che però purtroppo non si è concretizzata e da settembre arriva ottobre io da mamma singola ho bisogno di lavorare perché Londra è anche carissima e mi hanno preso, ho cominciato un po' a prendere il panico perché forse anche a causa dell'effetto Brexit eh, il mercato lavorativo l'anno scorso nella City ha subito un arresto, le società non assumevano più e la cosa poi anche strana che non so se è particolare della City o anche di altri settori è che mentre, sei, mentre hai un impiego è più facile trovarne un altro quando sei fuori eh, quando sei fuori esatto, sembra che la gente si dimentichi mm-hmm. di te e quindi anche questo è stato un po' pesante da, da superare emotivamente e, e ho deciso quindi di mettermi in gioco eh, con quelli che sono i lavori per Natale, che qui i grandi negozi, i grandi magazzini assumono personale in più per il periodo natalizio, per far fronte al, al periodo natalizio. E io feci domanda da John Lewis, che è un grande magazzino inglese, eh, un po' l'equivalente della Rinascente a Milano, e, ed ebbi la fortuna di essere mm-hmm. assunta.
0: E quindi da un ufficio a commessa, una cosa totalmente
1: diversa. a commessa, totalmente diversa e ovviamente come spesso succede nella mia vita, due giorni prima di iniziare a lavorare sono mm. finita in ospedale con un'infezione ai reni. Eh.
0: Infatti leggevo appunto di questa, questo brutto episodio che è capitato appunto ad Elena e, e quindi tra l'altro anche lì non è stata una, una situazione facile ad affrontare, però lo stesso ti sei in qualche modo rimboccata le maniche e trovato le forze quindi per fortuna poi la cosa si è risolta e hai iniziato a lavorare lì.
1: Sì, per fortuna è andato tutto bene, per fortuna John Lewis ha deciso di aspettarmi e, e così ho cominciato e, mh, il primo giorno ricordo benissimo che a metà giornata con in mano dei capi da dover mettere a posto eh, mi sono scese anche delle lacrime di amarezza e frustrazione e in un certo senso pensando di essere caduta in basso ecco, da, da un lavoro di un certo livello nella city con, con viaggi all'estero a, a non trovare dove mettere a posto i capi in un grande magazzino, E sentimento però che mi sono fatta passare in fretta perché era comunque l'esperienza, era comunque un lavoro, il lavoro nobilita, eh, io la penso così, e da quel momento l'ho affrontata in un altro modo. Non nascondo la difficoltà fisica, tant'è che il primo mese andavo avanti con tanti dolorifici. E ho speso una fortuna nel cercare di trovare delle scarpe <ride> adatte eh, ma è stata un'esperienza molto bella io prima di finire in assicurazione ho lavorato nella moda mi piace tanto l'abbigliamento lavoravo nel reparto donna ho fatto anche delle amicizie che mantengo tuttora e ci sentiamo, abbiamo il nostro gruppo Whatsapp e, e ci vediamo anche per mangiarci una pizza quindi un'esperienza... Senz'altro positiva e poi da marzo ho avuto la fortuna di di ritornare nella city.
0: Però tra l'altro mi raccontavi che quando appunto c'è stato questo rientro è stato un rientro un po' strano perché a livello di inquadramento hai comunque dovuto accettare un compromesso, quindi fare un pacchettino indietro perché sei entrata come junior, giusto?
1: Sì, ehm, questo questo lavoro l'ho trovato tramite un ex collega eh, che nel gruppo Whatsapp ha parlato di questa possibilità eh, mi sono resa subito conto che era un lavoro un po' più junior rispetto a quello che ho sempre fatto io ma anche qui ho deciso di provare perché avevo bisogno di, di rientrare e ho accettato quindi sia un livello sia anche uno stipendio un po' più basso rispetto a prima pur di ripartire La cosa strana è che adesso mi ritrovo ad essere la junior eh, del gruppo, in un un gruppo in cui sono, per quanto riguarda l'età, la più anziana, quindi c'è questa... Sì, stai vivendo
0: una una sorta di paradosso eh, che tra l'altro mi dà lo spunto per agganciarmi a un articolo molto divertente che tu hai scritto per il blog Donne che emigrano all'estero dove parlavi eh, degli anta come male inevitabile, ne parlavi a proposito dei passaggi di età, quindi dai 40 adesso tu hai superato appunto anche i 50. Raccontaci un po' così quali sono gli aspetti che, che ti hanno particolarmente toccato in questi passaggi personali.
1: Ma eh, prometto di non avere ancora superato lo shock di aver passato i 30 (ride) e e quindi eh, siamo arrivati adesso a aver passato anche i 50. Mi sembra strano perché io mi sento ancora a 25 anni, insomma, intorno Mm. a quell'età lì. Eh, quando magari si sente parlare o o ti rapporti con con delle persone e guardi l'età dici ah sì ma quello ha 56, 57, 60 anni e poi mi rendo conto che io (ride) non sono tanto lontana (ride) è una sensazione un po' strana perché l'età anagrafica sicuramente non corrisponde Mm all'età mentale nel senso che eh, non perché sia stupido <ride> <ride> eh, eh, nel senso che io mi sento più sì, giovane dici, ecco. ti
0: senti molto energica che hai comunque delle grosse ambizioni no? quali sono i tuoi tre grandi sogni che, che, che vorresti realizzare che hai nel cassetto
1: il sogno nel cassetto è quello di mm. scrivere eh, ho la fortuna di farlo per donne che migrano all'estero anche se ultimamente sono stata un po' latitante ma arriveranno degli articoli presto e, e mi sono scoperta, ecco, grazie anche a, a donne e, um, un po' ritrovata perché uno dei sogni da ragazzino era quello di fare la giornalista di scrivere del mondo e um, non sono poi abbandonato non mi ricordo neanche perché che poi ho riscoperto grazie al gruppo e sicuramente questo è, è qualcosa che voglio esplorare, avere un blog mio mm-hmm. ad esempio, anche questo è un altro sogno nel cassetto e magari scrivere anche qualche libro, chi lo sa. Ehm, l'altro sogno è quello di, di continuare nella mia carriera assicurativa, eh, io la, mi occupo di malasanità, di sinistra e di malassanità e mi piacerebbe diventare un po' un punto di riferimento, eh, raccontare anche le, le esperienze lavorative, eh, a me piace molto mm-hmm. raccontare di me e delle mie esperienze. E infine l'altro sogno è quello mm-hmm. dell'America, eh, è una terra che io adoro, nella quale mi sento a casa eh, pur non credendo ai rimpianti uno piccolino ce l'ho è quello di non aver ascoltato mio cugino che eh, oddio, insomma cugino di mio papà che nel frattempo mi è mancato che quando rimasi ospite da loro per sei settimane negli lontani anni 80 mi disse di, ma perché non ti mm. trovi un lavoro e io risposi no no devo tornare in Italia mm. a finire di studiare e quindi ti E questa decisione per per qualche anno sicuramente Mm. lo rimpianta, poi credo che la vita ti porti dove ti debba portare, quando mi si è presentata l'occasione di venire a Londra però non me la sono Mm. lasciata sfuggire.
0: E quindi ti sei fatta la tua strada. Ehm... Sì. Quando leggevo appunto i tuoi articoli tu ti definivi un inguaribile ottimista, una combattente se dovessi chiederti da dove trovi la spinta per andare avanti, cioè che cosa nei vari momenti della tua vita, anche quelli un pochino più difficili, ti ha dato proprio questa energia, questa grinta che ti ha permesso poi di andare avanti nonostante le difficoltà?
1: Eh, La bella domanda (ride) sinceramente non lo so Eh, da ragazzina sicuramente ero più pessimista ma anche nel nel pessimismo avevo sempre questa voglia di dire che domani è un altro giorno un po' come Mm Rossella Vara. sicuramente da quando i miei figli la spinta me me la danno anche loro in particolare eh, mia figlia dopo il divorzio dal papà in un momento un po' buio così della mia vita avere lei ancora piccola che quindi aveva bisogno di me dove, con la nostra routine di eh, doverla svegliare la mattina dare la colazione portarla all'asilo e poi andarla a prendere Ecco, quello mi ha, mi ha tirato un po' fuori dal mio guscio Certo, Tim. sicuramente in questo momento ho i figli ma non so, anch'io di mio eh, ho sempre voglia di fare sempre Penso sempre che ci sia un una speranza quindi ecco.
0: tendenzialmente una, un atteggiamento comunque positivo anche se eh, appunto parlando un po' così di, dello stereotipo femminile di, di Cenerentola in uno dei tuoi post eh, dicevi appunto che tu non sei una che crede poi molto nella bacchetta magico nel principe azzurro no? quindi non aspetti nei miracoli esterni ma pensi che comunque una le sue situazioni se le debba un po' risolvere da sola
1: sì, eh, Cenerentola senz'altro mi ha fregato eh, quando mi ricordo and- andare a vedere il film a cartoni animati, quello originale, tanto per ritornare mm-hmm. sull'età eh, con mia nonna, eh, perché eh, appunto da-, da piccolina dici ah sì ma arriva la fata con la bacchetta magica sul cioè principe azzurro, in realtà no. <ride> la vita eh, dimostra che non, non, non c'è né la fata né tantomeno il principe azzurro e, però sicuramente un po' cenerentola sono stata per, per grande parte della mia vita sperando che eh, la, la soluzione a poi qualche cosa dovesse arrivare dall'esterno mm-hmm. e, ma una volta presa consapevolezza eh, di me eh, mi sono resa conto che dall'esterno dall'altro non arriva niente, insomma, soprattutto la nostra felicità non può, non può dipendere da un'altra persona, eh, quindi poi io faccio anche un po' le mie battaglie femministe, o non tanto femministe, ma insomma dove… La donna si può realizzare, si deve realizzare anche da sola prima di essere con qualcuno. Sì,
0: e tra l'altro, prima quando così stavamo chiacchierando eh, poco fa mi dicevi che rispetto invece a questo discorso degli uomini avevi anche qualche aneddoto eh, così divertente da da raccontarci. No, nel senso che anche su quello ti dici io comunque eh, sono disposta anche a rimettermi in gioco in ogni, ogni tanto penso appunto a questa cosa anche per un mio equilibrio personale, emotivo, eccetera. poi in alcuni casi mi dicevi che un po' il, il panorama è un pochino deludente in questo senso.
1: Sì, allora io ho avuto due figli da due papà mm. diversi e, e con entrambi è stata mia la decisione di mm. finire. Eh, anche se devo dire con il secondo poi speravo che ritornasse ma in realtà non è mai tornato. <ride> E, oh, adesso mi sono persa, ma insomma. Sì, ehm,
0: parlavamo un po' degli aneddoti divertenti a cui mi sono sì, accennato
1: Sì, quindi, quindi ecco, ho, ho avuto io la decisione di finire, però poi, sai, ti vuoi anche un po' mm-hmm. rimettere in gioco perché va bene il lavoro, va bene i figli, ma c'è anche il tuo spazio come donna. E eh, sono anch'io vittima delle, delle online app eh, tipo Tinder e cose varie. E qui c'entra anche un po' l'età, perché mh, a parte un panorama di, di uomini, probabilmente perché quei, su queste app sono tutti così, ma insomma un po' scadente, la cosa divertente è che attrai da cinquantenne mm. le attenzioni degli ah, uomini ecco. più giovani. E eh, Allora addirittura una volta ci fu un diciottenne che mi scrisse, ovviamente subito ignorato perché In non fine. ho voglia di fare la mamma di nessuno, ne ho già due di mio, e, però ogni tanto mi piace intrattenermi così per un mio esperimento sociologico <ride> fine a se stesso <ride> e, e fare qualche domanda a questi ragazzi di trentenni, perché insomma al di sotto non vado, trentenni e più. Per dire che cosa li attrae della donna più anziana o più matura, come dicono loro, e tutti parlano di, di esperienza, di, perché le donne della mia età sanno mm. quello che vogliono, mentre quanto dicono loro le loro coetane mm. non lo sanno. In realtà, secondo me, per passare da Cinderella a un altro mito, qui c'è quello della, della Mrs. Robinson, cioè del, del ragazzo che cerca la donna di una certa età, eh, un po' secondo me perché si, vanno alla ricerca mm-hmm. della mamma eh, o per altri motivi, ma eh, dove, dove cade mm-hmm. l'asino? <ride> Quando scoprono che i miei figli eh, hanno, sono ancora relativamente eh. piccoli, perché la ragazza ha 16 anni e il piccolo ne ha quasi 10, e, e lì allora dicono, ah ma questa non è la cinquantena... Che io immaginavo. i figli gioco fuori eh. di casa, che eh, hai capito, mi posso divertire. E qui e f- crolla appunto mm. il mito eh, sì. <ride> e non sì. si va oltre. Però insomma... Alla fine io ci provo sempre per poi giungere alla conclusione che tanto sono da solo.
0: <ride> Vedremo, beh ti auguro insomma se, se dovrà arrivare la persona giusta per te ti auguro che, che appunto che, arri- che arrivi presto. Grazie. E invece per chiudere, appunto prima di salutare le, le donne che sono in ascolto, eh, prima facevamo un po' il ragionamento del fatto che comunque le opportunità che ci offrono anche i blog, la possibilità di, scriverci, di scrivere e in qualche modo di, di esprimerci eh, sia comunque in qualche modo una vetrina, quindi c'è sempre un po' quella... Eh, così quel dubbio tra eh, il desiderio di esporsi e comunque però il tentativo di mantenere una riservatezza quindi un gioco tra l'esporsi e il non esporsi Eh, in questo equilibrio tu da che parte ti senti di stare?
1: Sicuramente io sto dalla parte di chi si espone Eh, Mm ho sempre creduto che nella vita eh, puoi o seguire e quindi in un certo senso a contertarti, non non farti sentire, stare nel tuo angolino oppure essere la voce fuori dal coro io sono sempre stata un po' la voce fuori dal coro e e non non è stato facile in alcune occasioni perché ti trovi da solo Mm io non posso essere altro trovo anche che nel momento in cui poi ti esponi devi comunque accettare che eh, nel nostro caso ad esempio di chi ci legge o chi ci ascolta può condividere e può non condividere e e quindi questo fa parte del gioco e quando ti esponi devi tenerne anche conto Mm. però per me io non sono in grado, non sono capace di... anche quando mi dico stavolta stai zitta, non dici Mm niente poi alla fine la mia la devo sempre dire
0: Vuoi stare in prima linea, insomma.
1: <ride> sì, insomma, mh, no, poi chi magari legge i miei articoli vede che io racconto sempre un po' di me stessa. Mi piace dare l'idea, di una. anche se scrivo da Londra, di una Londra un po' vissuta dall'interno, piuttosto mm-hmm. che la Londra turistica. Poi certo. anche qui io sono tra le donne che scrivono per donne, sono probabilmente... Mh, non so se l'unica o comunque una delle poche che è all'estero da così tanti anni
0: mm-hmm.
1: e quindi certe situazioni che magari loro vivono adesso o comunque da poco di, di disagio nel paese nuovo sì. piuttosto che io le ho sperate da tempo quindi
0: l'hai metabolizzate hai tutto sì. quindi
1: scrivo sì, di, sì. di altre cose mm-hmm.
0: <ride> bene allora Elena ti ringrazio molto per questa chiacchierata per essere stata con noi
1: grazie a te, grazie a tutti
0: e ti auguro chiaramente che questi tuoi, queste tue tre grandi ab- ambizioni possano presto trasformarsi in, in sogni realizzati insomma quindi un abbraccio a te e ai due ragazzi ai tuoi figli che, che sentivamo prima ogni tanto in sottofondo sì. e buona serata <ride>
1: grazie altrettanto, grazie
0: che questa puntata podcast è finita e nel rimandarvi alla prossima vi ricordo di dare una sbirciata al sito www.chiacchieredavenere.it e di seguirmi su facebook e anche su youtube dove a breve ci sarà la nuova serie di video dedicate al mondo del coaching. A presto!